0: Aprender de las experiencias de vida de personas relevantes en su entorno, que a través de sus éxitos y fracasos nos guían para mejorar nuestro desempeño. Bienvenidos a Los Consultores.
1: Hola, te saluda César Tánchez en compañía de Marcel Barascut y en esta oportunidad tenemos como nuestro consultor invitado a Pablo Estrada. Estamos seguros de que vas a disfrutar esta entrevista.
2: Aquí ya estamos con Pablo Estrada eh, Bueno, eh, hola Pablo Qué gustazo tenerte ¿Cómo? conmigo eh, Les quiero contarte que Acaba de venir a la casa de él y me di cuenta que Que es casa oficina Contanos qué es lo que estás haciendo aquí Sí, acá sí me quedo sin, sin novia Y sin, <risa> sin nada,
3: pero sí Te cuento un poco, Marcel Antes que nada, gracias por, por pensar en mí lo que estamos haciendo acá en, eh, en mi casa Bueno, que ya no es mi casa, es una oficina Ajá. Y hay ocho personas trabajando acá Pero tenemos una compañía que se llama Quintesla Enterprises Esta empresa es un invento Ajá. Entonces te voy a contar un poco Ajá. En Por qué no. consiste Creo que ahí pueden ver las entrevistas que ha hecho Marcel de Rodrigo Blanco Ajá. Rodrigo Blanco es, es Uno de los socios de esta compañía Y lo que estamos haciendo Es generar Ingresos pasivos a través de modelos escalables del internet. Ahorita les explico qué es eso. Un modelo escalable y eh,
2: irreplicable es el dropshipping. ¿Has uh -huh. escuchado el dropshipping? Sí, pero sí, entiendo que vos puedes pedir algo, digamos, de China sin ver el producto y lo puedes ir a dejar a las bodegas de algún proveedor para que se lo entregue y que te lo distribuya. Ajá, se los explico así de una forma sencilla: es vender
3: sin tener inventario. Uh -huh. Entonces. ¿Cómo se vende esto? Es a través de Facebook y a través de Micronichos. Uh -huh. les, puedo, les puedo asegurar que si alguien está escuchando esto, y siempre les aparece una publicidad en Facebook que dice Buy Now y vos decís me gané la lotería, tengo que comprar esto. No, eso está súper nichado y es porque vos sos el target de ese producto. Uh -huh. Entonces, toda la teoría de este negocio es que creas productos para audiencias muy apasionadas. Uh -huh. ¿Cómo se vende? Haces una publicidad que le aparece a estas personas y estas personas al entrar a tu sitio lo compran, uh -huh. pero lo, lo curioso de esto es que cuando entran y compran, vos compras a la China y lo envías uh -huh. Uh -huh. entonces tu único costo es el de publicidad. Okay. Así empieza esta empresa, pero poco a poco nos empezamos a dar cuenta que había más recursos como el de dropshipping. El segundo recurso que tiene esta compañía es vender a través de Amazon. Okay. Entonces, eh, Rodrigo, uno de los fundadores de esta compañía, Vendió el año pasado Púchica muchísimo dinero en Amazon y aquel es muy bueno con el tema de generar hacks, que es un hack, eh, encontrar espacio dentro de Amazon para poder vender de una forma astuta. Uh -huh. Y lo que aquel no es bueno es en generar procesos y estructuras para eso. Que eso es bueno. Ajá, que ese es el valor que, que yo le doy a la compañía. Lo que hacemos es estudiar todo el mercado de Amazon y encontrar oportunidades de dónde pueden vender estos clientes que nosotros uh -huh. tenemos. Entonces, te voy a dar un ejemplo de, de Guateplast, las sillas plásticas. Uh -huh. Las sillas plásticas que están en todas las casas de Guatemala. ¿Sí? En Estados Unidos, la gente está pagando alrededor de 70 dólares por una silla plástica.
2: Ok. Bueno,
3: entonces vos decís, puchica, qué interesante. Y a ellos les cuesta 4 dólares hacerla. Aquí en Guate. Ajá. Aquí entonces, en Guate. el otro problema es que Amazon te cobra un fee por guardarte el inventario,
2: el almacenaje, el pick and pack. Entonces, resulta que vale
3: 70 dólares que te almacenen una silla Ok, pero qué pasa si yo te digo que 10 días igual cuesta 70 dólares yeah. porque van dentro del mismo rango. Yeah. Entonces, el negocio acá está en vender 10 días por 350 dólares. Ok, la, la utilidad es alrededor del 300%. Ok, entonces, qué es lo que hacemos? Estudiamos el mercado y le decimos a clientes, como Bateplas, mira, hace esto. Y vos encárgate de posicionar el producto en, O sea, de darnos el producto Nosotros uh -huh. te lo posicionamos Y lo que cobra nuestra empresa Es el 25% de los ingresos Que ellos obtienen en Amazon Otro ejemplo es una cuerería Un señor que tenía una Otro cliente se llama Cueros King ah, okay. Es un señor que tiene una tienda En la zona 1 de cueros Y él dice, miren, mi negocio va para abajo Tengo mucha competencia Mis márgenes son del 15% ¿Qué hago? ¿Metas al internet? Uh -huh. Entonces resulta que este señor invirtió todo lo que le quedaba para mandar esto a Amazon. Ok. Y para ser específico en collares de perro. Ok. Entonces nos dimos cuenta que <risa> los collares de perro Ajá. premium, un estadounidense está dispuesto a pagar 60 dólares no, por, por un collar le cuesta $5 producirlo. Este señor va a conseguir un 350% de retorno en esto. Mira, ¿y cómo encontraste
2: ese nicho en el mercado? Vamos hablando ya de las ideas. Entonces Todo
3: esto es el proceso que se inventó Rodrigo Blanco en okay. su cabeza. Así literal, él, él, como empezó esto, es, él me contaba y yo iba viendo cómo él trabajaba. De hecho, él me pidió en diciembre que no me metiera. Okay. Entonces, todo diciembre yo solo observé lo que él hacía con todo el equipo abajo uh -huh y Empecé a documentar su mente, okay. Entonces, como, así literal como, como te lo estoy diciendo. Entonces, lo que él hace es que rastrea todo el internet. Uh -huh. Entonces, usa el, la misma plataforma de Amazon. Cuando vos entras al search bar de Amazon uh -huh. y pones leather y la letra A, te aparecen las 10 primeras terminaciones de la letra A, son las 10 palabras más, más buscadas yeah. de la letra A. Y hablando del tema de leather, leather, así. Ah, okay. o sea, en este caso era con plástico. Okay. Entonces con plástico, toda la letra A, toda la letra B y así todo el abecedario. Okay. Después de hacer todo el abecedario, encontramos ahí a 240 productos. Entonces después de ahí, que ya tenemos este segundo filtro, que es qué tan canibalizado el mercado. ¿Pero
2: cómo encontrás esa canibaliz
3: canibalización? Ah, ok, hay herramientas. Una, una se llama Unicorn Smasher, mm. que es un plugin que instalas en Chrome y te, dis, te da toda la información de la competencia. Okay. Entonces te dice, mira... Esta hay 180 personas haciendo el mismo producto Y este es el promedio de ventas de
2: todos Pero asumo que no cualquier persona Puede venir y decirme ah, Vendeme estos pachones Vendeme estos cuadernos.
3: No Tiene
2: que, Hay como que varios perfiles yeah. Y tienen que tener ciertos requisitos ¿Como
3: cuáles? O sea, el primer perfil Es de que también que su producto Sea atractivo y yeah. sea premium uh -huh. Porque muchas de las cosas gringas Es que en Amazon La gente no va a comprar una chinada yeah. Aunque sea chinada no puedes venderlo como una chinada, para eso está eBay.
2: <risa> okay, Entonces okay, okay. tenés que asegurarte de que esto cumpla todos esos requisitos. Y este modelo de negocio, tal vez aquí en Guatemala es, es el primero. o Ya escuchan de que hay alguien más que se. De haciendo? hecho, no existe nadie. ¿Ve no, no existe nadie que lo haga. O sea, literal, literal no existe nadie. <ríe> Increíble. Y de pienso que has, has de recibir, digamos, ahorita no sé cómo están promoviendo ustedes, pero estoy seguro que mucha gente está viniendo a te hablar, a decir, mira, quiero vender estos suéteres, estas cosas típicas. O sea, ¿eh? es ¿Cómo haces para regular eso? ¿Qué <ríe> límites? Entonces, se
3: Rodrigo es un tipo muy peculiar, dice que su close rate es del 100%. Ok. ¿no?
2: Entonces,
3: <ríe> <ríe> eh, pues, él realmente lo que tiene es escogiendo de los clientes. Ok. Porque todos quieren trabajar. Pero ¿qué
2: es lo que ve, digamos,
3: del cliente? él tiene como mucho feeling entonces dice cuero cuero funciona uh -huh. me está dejando a mí hacer los productos él no los va a hacer dale pero y es diferente dicen. a que te diga mira quiero vender camisas de no sé cuánto ya, yeah. entonces ahí decís no porque ropa no tienes que vender en Amazon porque hay mucho mucho eh, la gente devuelve y devuelve
2: la ropa ya, yeah. sí Sí, no sí es atractivo, a vos. mira y qué industrias crees que son las más atractivas ahorita para el mercado de Amazon eh, creería que cualquier
3: persona que tenga una serigrafía una infografía eh, una cosa una ¿De imprenta
2: de qué tipo de error? de pósters ah okay. pósters porque es más es fácil de baratísimo. mantener es fácil de, de mandar incluso por ¿no? tres pósters puede vender a 20 dólares
3: okay. cuánto te cuesta hacer un póster un dólar, dos dólares sí si tenés una imprenta, no creo que te cueste Ajá. tanto pero Entonces esa sería una, pero realmente es cualquier persona que tenga materia prima Que sea el mero distribuidor El dueño, o sea, por Ajá. ejemplo, fuimos ahorita con una persona que tiene madera Ajá. Y Que no sabe qué hacer ya con su madera Entonces voy a decir, mira, haz este producto
2: específico de madera Que ustedes encontraron que sí, tiene mucha demanda Es bien
3: chileno, porque te das cuenta es como un back to
2: basics, este negocio es como que empezaba de cero, es, pero en es, este lugar. Y, ajá, y es
3: regresar con estas personas que han, se quedado sin innovar, ajá. que necesitan una ayuda para meterse a en Internet. Entonces, por eso es lo que me encanta de este negocio, que está regresando a las raíces de la economía, solo que la estás
2: digitalizando. Exacto. ¿verdad? Mira, y eh, contame un poquito ahorita de tus emprendimientos. Yo sé que esta no es tu primera empresa, creo que es tu cuarta, quinta. Sí. sí. Contame, contame cómo fue que empezaste. Bueno,
3: curiosamente, y no es mentira, mi primer emprendimiento fue con Rodrigo Blanco. Ah, ok. Padre, okay. Eh, hace estamos en segundo curso, o sea, tenía 13 años, hace 17. Okay. Fuimos a comprar camisas Lacoste. De cuando estaban de moda en Guatemala. Y las vendíamos a 200 quetzales, nos costaban 40. Ajá. Y así empezamos a hacer dinero. Pero ya eh, pues ya mi primer emprendimiento serio fue en la universidad. ¿En la Quimote? En, en España. Ah, okay. Sí, Estoy que bien. yo me fui a España a, a vivir. Ahí lo que hice, hice fue una librería pero no era una librería en la que nosotros teníamos los libros físicos, okay. sino lo que hacíamos era ayudar a los estudiantes a vender sus libros. Los académicos. usados.
2: Ajá. Entonces, sí, ¿qué vas a hacer con los libros Ajá. usados? Entonces resulta que
3: el, el 10% de los estudiantes de Navarra son extranjeros. Ya. Yeah. Universidad de Navarra, Pamplona, Los Toros, ¿en Francia? ¿Sí? Ahí, ahí es donde estudiaba. Y esta gente no se puede llevar sus libros a su país porque meterlos en la maleta tenés que pagar exceso de equipaje. Entonces creamos una tienda de e-commerce en el que subíamos los libros y, y ganábamos una comisión por cada transacción,
2: de hecho el negocio sigue existiendo, se lo regalé a la universidad y ese negocio iba enfocado a otros ex extranjeros o gente de España porque digamos asumo que la gente extranjera no quiere gastar tanto en un libro nuevo y era enfocado en realmente ambiente. a todos
3: los estudiantes porque nos dimos cuenta que los españoles también querían comprarse comprar un libro libros. usado Ajá. ese fue el primer emprendimiento y fue el que me, pues, me posicionó como un emprendedor. Ahí en la, en la universidad. En la universidad, de hecho, por eso me gradué. Ajá. De eso es que llegué a ser lo que, lo que soy ahora. Okay. No soy nadie aún, pero pues ahí fue en camino. <risa> ¿Y no? cómo te diste cuenta que no querías trabajar para alguien? ¿Qué vales <risa> ¿qué, qué son las okay. variables? O los... Yo en mi aspecto físico y mental okay. estaba extremadamente gordo. Okay. Y no sé, no, no me veía bien, no me sentía bien y eso era una señal de que algo no estaba bien en mi vida. Y no sé, yo tenía la inquietud de hacer algo enfocado en el tema de marketing digital, okay. en el tema de tecnologías, entonces la vida está súper conectada, así, si vos tenés fe, te da las herramientas sí, para que las soluciones entonces, fíjate que renuncié a la agencia de publicidad, así de la nada, un día tenía, tenía 10.000 mil millas de live miles, compré un boleto de vida <ríe> para España, okay. así como lo estás escuchando y 300 euros, y me fui a mi casa y a la agencia, me acuerdo que Alex se quedó sí, sí me voy, mi mamá también y me fui a España. ¿Y por qué? porque algo había para algo mí ahí, ahí okay. Bahía, aterrizo en España y me llama el que era mi mejor amigo de la universidad y me dice, mira Pablo, qué bueno que estás acá estoy trabajando en una compañía en Inglaterra que están haciendo tema de redes sociales e inteligencia de medios y quiero que trabajes conmigo en internship, yo como así sí, y, cabal, ¿te y es ves? más me voy para España y lo hacemos juntos entonces llegué a la semana, estaba él. Y una semana después convencimos a su hermano que era un excelente financiero a que renunciara al Banco de Santander. Entonces empezamos los tres a entender este negocio. Ok. Esta empresa se llama The Sampit todavía existe. Sandpit, The sí. The eh, lo que hacen es agarrar de una forma muy sencilla y coloquial. Te lo voy a contar. Agarran a Geeks en Londres que tienen tecnologías chilarísimas. Pero dicen: Mira, ahora a vender, hermano. Dedicate a la computadora. Yo me encargo de hacer todo el mercadeo y toda la parte comercial y a cambio de un equity de tu compañía. Okay. Entonces ahí había... Ah, pero esos geeks ya tienen un proyecto. Tienen una tecnología. Yeah, yeah. O sea, tienen una tecnología que se llama Soudash Esta tecnología era que con inteligencia artificial okay. categoriza todos los tweets y posts de Facebook. Yeah. Entonces puedes saber que están hablando de iPhone, un montón de cosas. Para hacerte corta la historia y muy resumida la historia, estuvimos dos meses ahí y la promesa de Simon Campbell, que era el CEO de ahí, era de que si le conseguíamos clientes, él nos daba la exclusividad de su compañía para Latinoamérica. Ah, ok. Entonces fíjate que fue súper chilero vos, porque no teníamos dinero. De hecho, yo llevaba una cadena de oro y vendí la cadena de oro para. para <ríe> Para, para comer. Ajá. Y empezamos a llamar a puro LinkedIn, puro LinkedIn. Y eso ¿Cómo identificaban a la gente que querían? Eran marcas que tuvieran presencia en internet. Ya. Yeah. Aunque no me creas, su primer cliente fue Teletón, okay. Guatemala que ahí va la tercera persona con la que te puedo decir que estoy agradecido okay. es Juan Carlos Egenberg okay. eres el presidente de Teletón Guatemala y el vicepresidente del grupo retail. Okay. lo llamé y le di risa te, juro. risa te juro y me dio la cuenta así como lo está escuchando y pero ¿cómo, cómo, cómo como fue que le encantó lo que le dije, le conté sí, vos, yo creo que me encanta la tecnología dale. y quedó encantado y de hecho seis años seguidos siguió siendo el, mi cliente okay. va entonces el punto es que hicimos las cosas medio bien, conseguimos los clientes y ya nos fuimos a Inglaterra y el tipo nos dio el 50% del negocio en Latinoamérica. Okay. Entonces después de ahí me fui a España, a Costa Rica.
2: porque okay. ¿Por qué a Costa Rica? Porque ahí vivía mis socios. Pero digamos, desde que te dieron el negocio fue cuando decís, no, vamos a Latinoamérica porque ahí es donde lo vamos a vender. La idea era quedarnos allá, pero no
3: di de cuenta que no tenía sentido. Vas ajá. ocho horas despasado, sí. tienes que a pura fuerza... Estar en Latinoamérica. Ajá, va. Entonces nos fuimos a Costa Rica y ahí empezó a crecer el negocio. A crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y al ponerle que al término de un año teníamos 30 clientes, habían 15 empleados, estábamos viendo, ahí estaba bien chilero. Y como emprendedor estaba viviendo mi, mi sueño. ¿no? De hecho, me invitaron a Guatemala a dar una conferencia en el First Tuesday.
2: ¿Y cómo sabían de vos
3: ya los de Guate? Porque Rodrigo Blanco okay. que le contaba a Rocío Pinto. Yeah. Rocío Pintos Otra sí. emprendedora Acá en Guatemala De que ellos Tenía ese proyecto Entonces se enteraron la marra Y me invitaron <risa> Y resulta Que cuando doy La conferencia Ese mismo Un día después Me llama El que era Mi mejor amigo Y mi socio Para decirme Que me despedía De mi compañía ¿Vos sí. estás del Guate? Sí Me vine de vacaciones Tres días Y me quedé Al segundo día Sin empresa Sin nada Porque Bueno hicieron cosas Ahí que no Que no estuvieron bien Pero el punto Es que me quedé En la calle Después de dar una conferencia, de haber conseguido sí. toda esa... Entonces yo decía, pucha, ¿cómo hago acá para ahora salir adelante, dados? dos? Y ahí llego con Eduardo Benchuam. Y con Eduardo Benchuam empezamos The Influence. Ok. ¿Qué es otra empresa de... Una empresa similar a lo que hacían de Sampit, solo que con tecnologías de Silicon Valley. Ok. ¿Ya no lo de Londres? Nada en de Londres, sino el... de Silicon okay. Valley. Entonces, ahí fue... Pucha, ahí fue donde ya te puedo decir que me convertía en un empresario. Ok. O sea, esa compañía... Pues eh, perteneció a mí por cinco años. Eh, llegó a tener más de 600 marcas que trabajaban ¿Ah, sí? para la compañía. Y fue un camino increíble. Pues, o sea, conseguimos financiamiento, una serie A, eh, pero una, una ronda semilla, no sería A, ojalá. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre esas, esas rondas? Porque hay A, B, C. Sí, ¿Cómo es. ¿Cómo funciona? La semilla es cuando creen en tu idea y ¿Tu la idea La serie A es cuando ya te dan un millón de dólares para ya que ahí serie b serie c serie d ponerle twitter y todo está llegó hasta serie f
2: ok entonces cada serie es como
3: el más dinero a una evaluación menor o una evaluación mayor ok entonces no es más no es más positivo que suba porque tal vez puede ser, que puede ser lo peor depende Ajá. o sea puede ser que en una serie b pasaste de que tus acciones de tener el 20% de tu compañía y en
2: una serie de tienes el 1%. Ah, ok. Y ya digamos, tú... cuando recibís esa cantidad de dinero, digamos en una serie de cómo haces para manejar tus acciones? Digamos, porque asumo que si alguien te mete un millón de dólares no es como que solo le va a salir el 10%. Ajá,
3: entonces ahí tenés que evaluarla bien y tipos de evaluación. Entonces tu serie A es porque tu compañía a vale tanto. Entonces okay. si te da ese dinero, le está dando un porcentaje menor a tus acciones. Entonces, okay. por ejemplo, si levantaste un millón de dólares, un 10%, vos te diluís ese 10% ese sí, sí. 50% te quedaste con 40% es decir que vos vales ya 4 millones de dólares
2: ok entonces
3: el tema es que The Influence sí fue puchica este, The Influence lo que hace porque la compañía todavía existe es comercializa tecnologías de marketing digital que hacen mercados emergentes a mercados no emergentes y yo me encargué todo el tema comercial y el tema de pues como que la visión y la estructura del negocio okay. Eduardo solo veía como que la casa lo administrativo y todo eso y así la compañía levantó creció y es un negocio sólido
1: cuando estás expuesto a tanto conocimiento de consultores expertos debemos tomar una pausa y aprender cómo aplicarlos en nuestras vidas para trascender financieramente bienvenidos a Sobremesa Hola, te saluda César Tánchez en compañía de Marcel Barrascut, en el cual estamos tomando la difícil tarea de poder eh, hacer un breve resumen de los principales aprendizajes que estamos obteniendo a través de esta entrevista, que para mi gusto ha sido una de las entrevistas, Marcel, quizás eh, más concisas,
2: con un contenido bastante útil, sí, pero a la vez bastante <coughs> pragmático. Sí, fíjate que sí, él, él creo que se caracteriza por eso, él es muy... Se considera, yo lo considero también una persona doer, que son desde que te dicen cosas pero para que las hagas, te las da masticadas como que ok, ahora hace esto, el siguiente paso es hacer aquello, entonces creo que la plática con él, o sea, lo que van a escuchar ahorita creo que es bien importante porque te da herramientas y tips tácticos que puedes hacer ahorita. Y sin mucha palabra
1: y sin mucho adorno Sino bastante, bastante consistentes uh -huh. que es lo que creo que usted Ha podido estar escuchando en esta Primera parte de la entrevista con Pablo Estrada, y respecto de esto Quisiera eh, adentrarnos en Algo que me llamó mucho la atención Una forma diferente de hacer negocios sí. Para mí, eh, quiero Decirles amigos que es un material Que lo he anotado, lo he analizado Porque no es lo convencional Número uno de la forma normal De trabajar, que es un salario por un horario de trabajo fijo uh -huh. Tampoco es un emprendimiento Común de yo compro Algo y vendo algo y pongo mi local sino es un disruptivo sí. de Un disruptivo
2: modelo de negocios Si sí, yo creo que es un, un, un modelo De negocios que te permite tener una Libertad financiera y libertad de tiempo Más que todo porque al final Él hablaba mucho del dropshipping El dropshipping creo que es un término bien conocido En la parte de Amazon En la parte de e-commerce ¿Pero qué es el dropshipping de primero? Sí, ¿nos podrías contar sí, un poco en qué el, consiste? El dropshipping es, como lo dice la palabra en inglés, como que dejo, tiro algo, eh, como que de transporte lo tiro. Porque al final yo te puedo vender camisas, yo te puedo vender zapatos, yo te puedo vender pachones en una página, pero te digo que te doy 10 días de, de shipping. Entonces, digamos, lo compras y ok, te, en 10 días te da tu producto. Entonces, yo al momento que lo compras, yo lo estoy comprando en China... Y al momento que, que vos me pagas, yo se lo pago al chinito para que solo me lo envíe directamente a la dirección tuya, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa. Entonces lo que hacen de que vos nunca tenés inventario. Realmente el inventario lo, lo tiene el chinito y está pues, solo es para comprarlo directamente. Entonces te evitas tener una inversión inicial para comprar tu inventario, sino que solamente ok, eh, mira eh, X persona que está en China, eh, quiero este pachón para esta dirección. Por favor, eh, mandáselo y obvio, antes de que Empiezas a vender el producto y ya sabes cuánto tiempo te va a llevar para entregarlo. Entonces, ya puedes ofrecer, ok, este pachón, este suéter, se tarda de 5 a 10 días. Entonces, creo que es súper interesante porque no tenés inventario.
1: Básicamente, por lo que entiendo, es que estás montando una página, una página de venta en la cual ofreces determinados tipos de productos que conseguiste los proveedores sí. adecuados y lo que le decís a la persona, enhorabuena, paga y yo le entrego en determinado número de días, que es el número de días en lo que estimas que el producto. ¿Te puede
2: llegar a tu persona o que le va a llegar directamente al que lo compró? Sí, es más a la persona que lo compró, porque él habla mucho de la parte del mercado de Estados Unidos. Además, hay que considerar de que cuando uno compra unidades, es, es mucho más caro que comprar por, por mayorista, ¿verdad? Entonces, también es un negocio que tal vez te permite, ok, empezar a capitalizarte, pero no te va a ser millonario. ¿Por qué? Porque estás comprando un pachón, estás comprando un suéter. A diferencia que compres mil suéteres y los mandas a una bodega en Estados Unidos y que los distribuyes desde ahí porque te baja mucho el costo al momento que compras por, eh, por cantidad. Sí, esto, esto
1: suena muy interesante porque si lo miramos es como una forma pequeña entre, entre comillas y un paréntesis enorme, pero es más o menos los orígenes de Amazon, porque sí. realmente no tenían en su parte inicial inventario, Exacto. sino que unían a comprador con proveedor ya obviamente ya después crecieron y ya entonces ya manejan eh, bodegas, ya incluso compran centros de distribución y demás, pero ya vemos es el modelo inicial de Amazon que me imagino han de ver plataformas ya hechas como para que uno...
2: Eh, caiga o logre montar su negocio sobre estas mismas sí, herramientas. Es, es, es sumamente fácil. Al final, lo único que necesitas es una landing page, que es una página web, digamos, que hay gratuitas incluso. Eh, necesitas unos buenos diseños como para que sea atractivo y que me salga, digamos, a tu mercado objetivo en Facebook. Entonces, digamos, a mí me gusta el fútbol. Entonces, ya Facebook, por mis intereses, sabe que a mí me gusta el fútbol. Entonces, yo al momento que quiero vender zapatos de fútbol segmento mi mercado en Facebook y les mando estos ads para que compren los zapatos. Entonces yo me meto a Facebook, me saca la página, ok, eh, comprar, 10 días, lo compro, no sé, 30 dólares. Entonces ya la persona ya hizo la compra al chinito y el chinito ya se lo está enviando en 5 en días. Entonces como que es más que todo para darse cuenta de que no hay excusas de quedarse sin dinero o sin cosas que hacer porque al final... O
1: tener que necesitar, necesitar un capital
2: inicial exacto, de inversión de inventario. Exacto. No ni de bodega. Exacto. No ni tan Computadora, internet... Bueno, necesitas eso y tal vez un diseño y una página web, sí, digamos, sí, pero sí. es súper básico. Entonces, también, ¿qué pasa si yo trabajo de 8 a 5 y no tengo, no sé, tiempo para empezar a investigar qué emprender? Ok, empezaste a capitalizar por medio de estos tipos de negocios que son sumamente fáciles, que no requieren de tu tiempo completo. Solamente requiere una inversión de, ¿qué? Una semana. No sé, ok, tres fines de semana que, lo, que te organices para, ok, es buscar proveedores, ver productos,
0: montar diseñar, tu
2: montar tu página y empezarlos a, a es, no sé, desarrollar una estrategia de ventas, lo puedes hacer en un mes, usando solo los fines de semana. y Entonces ya el otro mes, ok, lo lanzo y ya puedo seguir trabajando en mi trabajo de 8 a 5, regreso a mi casa, se hicieron 5 ventas, ok, las coordino y así vas creciendo y vas creciendo. Entonces, eso es el dropshipping.
1: Incluso, amigos, si usted todavía le gusta indagar más sobre este tema, le animamos. pongan dropshipping en, en, en YouTube. <ríe> y va a encontrar 50 tutoriales de, al respecto o en, en Google. Lo importante es que usted sepa que existe esa Exacto. herramienta. Inclusive, eh, prosiguiendo con algunas de estas herramientas o negocios no tradicionales, lo que me gustaría denominar los Amazon Experts, como, sí. como los expertos en Amazon, como bien los Describió Pablo Estrada de su giro de negocio. Me parece extraordinario que hayan personas que hayan logrado como descifrar el código del eh, <ríe> algoritmo, sí. el algoritmo un, o sea, un algoritmo chapín de venta en Amazon. Sí. Me es parece increíble. genial. Es Me increíble. parece genial porque no te está costando. Nada. No. Es más,
2: estás vendiendo mejor tu producto sin necesidad de una fuerza de mercadeo Exacto. de ventas adicional Exacto. Es, es ser eficiente. Y eso también, digamos, Pablo Estrada es el socio de Rodrigo Blanco que estuvo en el episodio número uno con nosotros. Eh, es bien valioso. Es que incluso se puede utilizar para cualquier cosa. Al final... Es lo que hablamos con Rodrigo Blanco, que hay que entender los first principles, o sea, entender los, los, los principios bases. Exacto, de todo lo que funciona. Entonces, si, digamos, estás hablando de Amazon, estás hablando de, de alguna otra industria, es importante entender cómo funciona todo, como para que tú puedas, por medio de tu creatividad y tus habilidades de emprendimiento, encontrar maneras de hacer las cosas mucho más sencillas. Y encontrar maneras o hacks, como él dice. Ajá. Ok, nosotros descubrimos de que por medio de leer los, los reviews, eh, ver qué es lo que decía la gente, encontramos oportunidades de negocio. En esas industrias, cuando hay, no sé, hay 300, 300 opciones para collares de perro, como él habla, pero nos metimos a ver todos los reviews y encontramos de que no hay collares de perro de ciertas medidas yes. y que no hay de collar de perro de cuero o cosas así, entonces como que lograr encontrar esos hacks te permite encontrar oportun oportunidades de negocio. Y pues, pues empezar a vender en Amazon en un mercado de 300 millones de personas. Incluso estamos hablando de que si usted no entendió de hacks
1: y demás, de que hay empresas que se encargan de eso, sí. en lo cual ellos van a participar en la ganancia. Exacto. Es decir, si usted ganó 100, eh, ellos van a quedarse con una porción del Ajá. mercado, pero ellos se están encargando de la venta del mercadeo, de la promoción, de la investigación, lo cual me parece extraordinariamente bueno, inclusive una anécdota rapidita al respecto, mire recientemente eh, me estaban mencionando en mi oficina que nosotros tenemos un escáner particular porque escaneamos muchísimos documentos entonces necesitamos un escáner muy profesional el cual obviamente es de alto costo este llegó a comenzar a fallar y comenzamos a buscar quién no lo podía reparar, eh, la, al final de cuentas no hay quien lo quisiera reparar no sabíamos qué <risas> pieza pero, digo, pero debe poderse arreglar seguro ¿Y sabe qué, cuál fue la solución o el inicio de la solución del problema? Algo muy sencillo, como lo acaba de mencionar Marcel. ¿Cómo funciona esto? Exacto. Y ¿dónde puede uno encontrar esa instrucción? En el manual <risa> del escáner. Uh -huh. Y fuimos al manual y nos decía, mire, usted puede hacer un registro del número de hojas que ha escaneado. Y cuando llega a determinado número de hojas escaneadas, entonces lo que tiene que reemplazar la pieza A, la B y la C. Entonces, mire, hay veces que eso es tan sencillo sí. que a veces se nos escapan ver las cosas sencillas. Sí. Como ir... Al manual del constructor Exacto. o determinar, como en el caso de Pablo Rodrigo, cómo es que funciona una empresa
2: eh, para poderle sacar el máximo beneficio. Sí, ¿y qué pasa si no hay manuales? ¿Qué pasa si yo no sé cómo funciona? Ok, hay grupos en Facebook, hay forums, hay videos en YouTube donde explican. Te juro, te metes a YouTube y pones Amazon FBA, así se llama. Eh, se llama Fulfillment by Amazon. Ese, ese es el término para que la gente que quiere empezar a investigar a cómo pueden enviar productos de Guatemala o eh, comprar cosas en China y mandarlas a Amazon, busquen por ese nombre y hay 500 personas o más que están ofreciendo cómo ellos lo han hecho y cómo se, ellos han hecho millonarios vendiendo en Amazon, entonces es sumamente sencillo es de investigar.
1: Así es, es de dedicarle tiempo y que usted conozca, Ajá. que ese es el objetivo del programa, que conozca estas alternativas Exacto. que incluso para mí quiero decirles que muchas de estas eran nuevas y eso que me puedo decir que me gusta la tecnología, me gusta estar informado eh, y me considero un emprendedor pero muchas veces obviamente no tenemos eh, la idea de, o el conocimiento al respecto y es buena parte del objetivo y un gran valor agregado que nos da Pablo Estrada un tercer elemento que me llamó la atención es, pero mire yo no tengo producto que sí, vender. No la, importa. La, o sea, no importa. <risa> eh, quiere ser un inversionista, quiere tiene un capital que le gustaría ponerlo a trabajar. Eh, hasta eso yo le diría, mire encontramos una oportunidad de mercado en sí. esta área con esta posibilidad de retorno y no voy a repetir lo que él ya mencionó en, en la entrevista. Pero vamos, es, es decir... No tenemos que limitar ni nuestra cabeza ni nuestro accionar a las formas convencionales de Exacto. hacer las cosas. La tecnología nos está dando
2: unas alternativas extraordinarias. Sí, incluso, Cabal, como decías, hay, hay plataformas que te dicen qué productos son los más hot, digamos, como para comprar. Eh, la empresa de Pablo lo que hace es de que él te ofrece ciertos productos ya estando en Amazon y dice, ok, este ya está aquí, ya tiene X cantidad de unidades, a este precio, a este costo, eh, te interesa X cantidad de dinero y te ofrece, pues, obvio, sos el socio de esa empresa y recibís ganancias por solo invertir, no sé, en vez de dejar ese dinero metido en el banco, lo invertís desarrollas, ok, te entra dinero a, compras otros productos, te sigue entrando dinero, compras otros productos y así te vas creando una cartera de por, un portafolio de productos en Amazon con un mercado, como te lo decía, de 300 millones de personas diarias.
1: Y algo que a mí usted tiene que tener obviamente haga lo que también en Estados Unidos le llaman su due diligence, sí. ¿verdad? que haga su investigación, pregunte uh -huh. porque eh, quiero decirles que Pablo Estrada no nos está patrocinando este, <risa> este programa <risa> ni su empresa pero es una alternativa interesante sí. para que usted haga su investigación correcta ¿verdad? Usted determine eh, si es La alternativa que a usted le parece buena eh, Usted hable Con ellos, eh, conozca cómo funcionan uh -huh. Y demás, y si es algo que Le llama la atención después de haber hecho Todo su screening, todo su filtrado Pues genial, es una alternativa interesante No le decimos, mire, esa es la panacea Váyase ciego y haga lo sí. que le digan eh, Todo En la vida usted debe cuestionarse Si es algo que es viable para usted sin embargo, si se lo estamos trasladando es porque nos parece que es una alternativa fuera de lo usual
2: y bastante interesante. Sí, definitivamente, igual él dice en el episodio de que, no sé, el dinero te entra a ti directamente y luego tú le pagas a ellos. Más o sea, transparente no se puede. No,
1: no, no, hay, no, 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 hay, no, no hay pierde. No hay, mire, quien tiene la chequera manda, dicen en las empresas, así que ese es un, ese es un gran plus. Así que bueno, con estos aprendizajes lo dejamos para que usted disfrute de buena música aquí en 981FM.
0: Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como Arroba Trasciende Más Aprender de las experiencias de vida de personas relevantes en su entorno que a través de sus éxitos y fracasos nos guían para mejorar nuestro desempeño Bienvenidos a Los Consultores.
1: Hola, te saluda César Tánchez en compañía de Marcel Barascut y en esta oportunidad tenemos como nuestro consultor invitado a Pablo Estrada. Estamos seguros de que vas a disfrutar esta entrevista.
2: Digamos, vos lo que aportabas a la empresa, ¿cómo fue que lo conseguiste? O sea, ¿de dónde crees que salió esa habilidad de poder estructurar, de poder crear todos los procesos, Yo la creo, visión? creo que esa es por
3: ser terco. Ok. Terco, terco y ser muy resiliente. Sí. Que es que está muy, está muy de moda eso de tatuarte la palabra resiliencia y todo eso. <risa> no, pero realmente <risa> <risa> tenés que ser resiliente okay. y eso es ser muy, muy fuerte y muy capaz de... De enfrentar las adversidades Y dar una solución a esa adversidad okay. Y entonces me, me preguntaste unos minutos De cómo era resiliente Y todo eso uh -huh. Y te, mi respuesta es que a través del deporte Desde okay. que tengo tres años He jugado tenis Y el tenis es el deporte más egoísta del mundo Y ese lo
2: seguís jugando ahorita sí okay. El
3: tenis es uno de los deportes más egoístas del mundo Porque solo hay un ganador uh
2: -huh.
3: Entonces ponerle la gente Ve a Australian Open o el Roland Garros Pero solo gana uno Ajá. O sea, todos los demás pierden, entonces es un, es un deporte. Ahí no hay que, segundo lugar. Es un nada. deporte al que tienes que acostumbrarte, aunque seas el 4 del mundo, puede ser que nunca vas a ser un campeón. Okay. Y eso es difícil, Ajá. porque vos dices, pues soy el 4 del mundo, pero nunca soy campeón. <risa> y, y el tenis, como es vos contra alguien, es vos contra el mundo. Okay. Y ahí tenés que resolver un partido de tenis, vos tenés que encontrar estrategias, cambiar el plan, trabajar tu mente, trabajar no sé cuánto. Y yo siempre he dicho que gracias al tenis, es que soy así
2: increíble digamos ahorita vos me contaste que fuiste raqueta número 4 aquí en Guatemala sí mi raqueta 4 de
3: Guatemala y cuando les conté lo del colegio que me buleaban y todo eso dejé el tenis porque ah, empecé okay. a tomar antidepresivos los antidepresivos te engordan okay. empecé a tomar entonces fue me, me nuble y dejé el tenis y
2: ahora estoy en proceso de recuperarlo. Mira, y contanos un poquito de tu niñez, cómo eras, cómo eran tus papás contigo, eh, tus hermanos, qué, qué te hizo, digamos, ser la persona que sos okay. desde, desde que eras pequeño. Mira, yo siempre
3: fui una, una persona como bien, o sea, mi niñez fue increíble. Okay. O sea, en términos de amigos, en términos de viajes, en términos de familia, no me puedo quejar de nada. De hecho, creo que fue una niñez soñada. O sea, lo tuve todo, nunca me faltó nada. Pero cuando empezó la, la adolescencia, Ajá. es que empezaron a pasar cosas que, que marcaron mi vida. Pero mi papá siempre me enseñó algo desde pequeño, era que nada era de gratis. Entonces, ponele, yo quería un, el Play, o quería el Game Gear, lo okay. que fuera, tenía que ganármelo. Entonces me decía, ok, pero lavas 10 carros y, y, o sea, todo lo que yo me daba era con un reto. Okay. De hecho, así conseguí mi primer perro. Tenía, yo me moría por tener un poco como los de Men in Black Ajá. porque vi esa película y quería ese perro ¿sabes? y entonces viene mi papá y en el puerto porque no quería me dice ¿sabes qué? tenés tres tiros andate a lo hondo de la piscina y si metes la pelota en la canasta te lo, lo... ¿las tres veces o solo una vez? tres tiros pero la pelota puso la canasta al revés Ajá. era imposible ¿sabes? Ajá. Ajá. y tenés 20 minutos para resolver entonces empecé a ver y dije puchica si la apunto al techo de la, de, la, de la bodega, va a caer en el techo y va a caer en la cosa. Y mi papá burlando Me recuerdo, y agarré la pelota y al segundo tiro la metí. Y mi papá solo empieza, como así que la metiste? Que no sé cuánto, y me compró mi perro. Entonces siempre encontré formas como de conseguir la, lo, lo que quería. Y como te digo, de hecho extrema, me iba muy bien en el colegio, tenía bastantes amigos, pero mis papás, ellos por hacerme el bien me cambiaron en primer curso de colegio. Okay. Pues pasé de ser un niño popular a no sé cuánto a entrar a otro colegio y me fue bastante mal en el colegio, los primeros años.
2: Mira, ¿y qué recomendación le das a un, a un papá que tal vez tiene un hijo que tal vez lo va a cambiar y que va a pasar por lo mismo que vos pasaste? ¿Qué, qué consejo? ¿Qué crees que te puede haber servido?
3: Tal vez es que eh, los, los hombres, usualmente los papás, Suelen ser muy insensibles. Okay. Y, y yo necesitaba en ese momento, cuando me empezó a pasar todo esto del bullying, que mi papá me escuchara. Okay. Pero me daba pena decirle porque pensaba que se iba a burlar de mí. Entonces tuve que guardarme, 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 todo eso, hasta que un día me desmayé en el colegio. Y ahí fue donde estalló todo. Me hablaron los directores y ¿qué te pasa? Y tuve que decirlo. Okay. Y, pero me lo guardé por tres años. No le decía a nadie. Okay. era porque me daba miedo decirle a mi papá que tenía eso. Sí, sí. Y era tal vez porque no me daba la confianza, no sé. Okay. Pensaba que se iba a burlar de mí o algo así, vaos Y de hecho, eh, siendo 100% honesto, mi papá no me apoyó en esa enfermedad. Ok. O sea, como que la hu huyó. Mi mamá fue la que me ayudó a salir, vaos Pero nada, tenía sus razones y sí. lo entiendo. O sea, de nuevo, amo a mi papá y es lo mejor que tengo en el
2: mundo, vaos Yo creo que todo esto... ¿Qué te pasó? Te haces la persona que sos ahorita. O sea, tal vez todo lo que estás haciendo, todo lo que soportas fue gracias a todo lo que lograste pasar por esas, esas partes tan, tan difíciles. 100% eh, De hecho,
3: parte de lo que yo tenía que hacer era sanar mi niñez uh -huh. y en talleres de coaching me di cuenta que si no hubiera vivido todo lo que viví, no soy lo Exacto. que soy. Entonces, de hecho, le agradezco a la gente, uh -huh. le doy gracias a la gente que me aburría. Así de simple. Y esos talleres de qué eran? mira, cuando, cuando les contaba lo de la empresa en Costa Rica, me empecé a dar cuenta que mis empleados o colaboradores eran mayores que yo. Okay. Entonces decía, puchica, que eso me, me afectaba sí. mucho. Entonces me metí a talleres de. Son talleres de liderazgo en el cual, a través de métodos. No sé he escuchado de eh, Tony Robbins. Sí, Tony Robbins, sí, sí, este, sí, Esta persona que me enseñó es Stormy Reynoso. Sí, fue un mentor a Yo lo conocía él siendo un emprendedor en Costa Rica. Okay. No siendo lo que llegó a ser acá en Guatemala. Entonces él tenía okay. 10 alumnos. Y creyó en mí, me agarró de cero Así, y me regaló un taller ¿Ah, sí? y, me, y después me volvió como su aprendiz Entonces por tres años iba a todos los talleres de él Como su mano derecha De hecho me sé de memoria el taller ah, okay. Bueno, y el punto es que eh, Lo que haces en, en ese taller Es darte cuenta quién sos Y sentirte feliz por lo que sos uh -huh. Pero también darte cuenta Quién no sos Y quién crees que sos Ok porque mucha gente, nadie se da cuenta lo que es de verdad hasta que entras ahí y me empecé a dar cuenta de todas mis debilidades. Por ejemplo, tengo, después de ahí salí con un contrato de vida que es que dice que soy un hombre disciplinado, responsable, humilde y amoroso. Yo no soy, bueno, era indisciplinado, era altamente irresponsable. Me volví altamente arrogante cuando me empecé a ser exitoso como emprendedor uh -huh. y me volví seco. Y la cuarta cosa que me hace falta componer, que es la parte amorosa. Ok. Ya la pues. Pero fue la cosa que más me costó. Pero gracias a esto empecé a trabajar en todo eso. Ya no soy indisciplinado, soy altamente disciplinado. Soy sí. altamente responsable. E intento no ser arrogante. Sí, tener lo que tenés, lo que has logrado, requiere de todo eso, definitivamente. Ajá. Es bien chilero y te das cuenta. Hay un, hay un taller, o sea, en ese taller, de hecho, te transportan a cuando eras niño. Ok. Y cuando eras niño te das cuenta que todo lo que... Luego te das cuenta que todo lo que le resentís a tu papá... Es lo que sos ahora. Okay. Es súper revelador eso. O sea, en el sentido de que yo le resentía a mi papá que... Era frío y me di cuenta que era frío. Okay. O sea, entonces empezás a sanar un montón de cosas. Pero hay un ejercicio que me impacta de, de ese taller. Que, sé que lo que haces es te mete en una simulación... Como que te estás ahogando en un barco. Okay. Y ponerle que sos 50... Son 50 personas, pero solo sobrevivían tres 3. Y entonces vos tenés... De las 40 personas, tenés que salvar a 5. Okay. Cara a cara le dices a cada persona su nombre y por qué la salvas o por qué no. Ok. Ahí me salvaron 3 Te destruye la cabeza. a dos? Sí, vos estando tan alto. O sea, Ajá, pues y, y, y entonces. Set bien chilero. Se lo recomiendo a. a a cualquiera.
2: Y digamos, ahorita, sin, sin tener que ir al taller, ¿qué re re recomendarías a alguien que esté escuchando esto y que le puede decir mira, estos cinco minutos, te apuesto que te puede ayudar? Sí, a,
3: a mí idea. lo que más saco de esto se llama la teoría del mono parlanchín o del Hero Boys. Ajá. O sea, has visto todas las, las películas de Disney que siempre hay un, un ángel y un demonio. Ajá, ajá. El ángel representa tus pensamientos buenos y el demonio representa tus pensamientos malos. Sí. Entonces, lo que te dice esta. Es que el 80% de las cosas que pasan por tu cabeza al día son negativas. Ok. Y vos te las crees. No podés. Eh, sos feo. No llames a ese cliente que sos todo. Y entonces lo que suele ocurrir te lo crees. Ok. Entonces cuando empezás a, a ganarle a tus pensamientos
2: cuando empezás a crecer. ¿Y cómo, cómo, le, cómo, cómo haces para ganarle a esos pensamientos? Estando consciente. De esos. Porque digamos, yo estoy seguro que vos has, pasado, has recibido esos, o sea, esos pensamientos, más que todo en donde estás. O sea, haces una empresa, creaste una empresa, fuiste a hablar con clientes y cómo hacías para lograr? pues Mira,
3: aprendí que no me importa. O sea, genuina y honestamente no me importa la opinión de los demás.
2: Ok. Cómo
3: lo lograste? Creyendo en mí. Ok. Soy, tengo extremadamente fe en mí okay. y sé que lo puedo hacer. Okay. O sea,
2: de verdad. Y no es arrogante, eso es lo que creo en mí eso, Yo creo que eso no es arrogante, fíjate Porque incluso si fuera arrogante Pues creo que sería más arrogante pensando que no Que no, que, que, no, que sí, que no Eso es
3: lo que te digo, los emprendedores de moda, así los llamo yo eh, Te dicen, no te dicen que este, hey, yo no quiero Yo no, o sea, yo no soy arrogante, es cuando más hey, arrogante
2: cabal, Exactamente no, Yo sí te lo digo, o sea, soy arrogante, Ajá. de verdad o sea, Porque si sí crees y sabes de que yo sé que si yo logro, eh, no sé, crear pues, esta, esta empresa, yo sé que lo va a lograr. Y yo sé que si también no funciona así, voy a ver cómo lo hago ajá. para que salga y al final lo va a lograr.
3: Y prueba de eso es: ¿os ves la gente que ha trabajado conmigo y sí. es leal a morir por mí?
2: Sí, me he dado cuenta. vamos ahorita vi en la oficina, pues vi bastantes caras conocidas ajá. y que siempre han estado contigo en, en los proyectos.
3: Y eso es lo que creo que es pues, lo, lo que me define.
1: Cuando estás expuesto a tanto conocimiento de consultores expertos, debemos tomar una pausa y aprender cómo aplicarlos en nuestras vidas para trascender financieramente. Bienvenidos a Sobremesa. Hola, te saluda César Tánchez en compañía de Marcel Barascut, eh, conversando, disfrutando sí. y aprendiendo de todo este contenido que Pablo Estrada nos ha dejado a través de esta entrevista. Y quisiera arrancar, Marcel, cuando mencionaba eh, Pablo sobre la importancia del buen nombre, sí, eh, porque a veces se confunde... Y él mismo lo decía muy claramente Como una falsa humildad Decir, no, yo no soy nadie Yo, la verdad que aquí voy Pero, pero no he hecho mucho Sino también de realmente construir Un nombre en base Tampoco estamos hablando egocéntricamente uh -huh. Pero sí una imagen que sea necesaria Para
2: darle confianza a los clientes O para poder construir un emprendimiento Sí, es, es necesario crear la credibilidad detrás de tu nombre o sea, al final que digan, Pablo Estrada Es importante saber con qué te relacionas Si te relacionan con algo que no es positivo con algo que no que no que no agrega valor a las personas creo que vas mal o sea realmente hay que tener mucho cuidado y eso se puede hacer desde hoy o sea si tú sabes de que cuando alguien pregunta de ti lo primero que piensas es algo que no quieres que piensen de ti tienes que empezar a resolver eso porque esto a largo plazo te va a afectar. Definitivamente eh, Me recuerda también como lo dice Salomón en el libro de Proverbios
1: más, eh, Que tiene más relevancia que las muchas riquezas es el buen nombre Y yo me he dado cuenta que el buen nombre tarde o temprano paga uh -huh. Y paga bien Lo que pasa es de que construir un buen nombre no se construye rápido Exacto. Eh, Toma tiempo, no significa ah, es que hoy fui honrado, hoy fui cortés Hoy sí saludé a todos en oficina pues tal vez valdrá la pena que saludemos Cortés y adecuadamente todos los días, todos los días. Y que no se eh, vuelva como un logro Sino que se vea como un hábito Así es, mientras que si usted por ejemplo Entró a la oficina y lo que Uno hizo fue una mala cara a una persona Mire usted puede haber saludado a esa persona Durante 10 años Ajá. Pero ese mal gesto o esa Mala palabra que le dirigió eh, Comienza a mermarle una velocidad más rápida que la construcción De su nombre, Exacto. yo le diría que El buen nombre no tiene precio la honestidad no tiene precio. La integridad no tiene precio. Y yo creo que hoy en día, algo que, la, que todo mundo le tenemos una alto estima es la confianza. Uh -huh. O sea, realmente uno quiere hacer negocios con alguien que confía, con alguien, incluso uno a veces le dice hasta de forma muy secular, con alguien que me da buena espina, <risa> me da buena vibra, me da claro. buen feeling. Pero ese no es buen feeling, es que proyecta confianza. Uh -huh. Y la, la
2: confianza no puede ir si sí, no hay un buen nombre. Detrás. Exacto, exacto. Y creo que si en dado caso hay padres de familia aquí, hay que fomentar eso en los niños eh, realmente. No, no ni niños, tal vez jóvenes, adultos que están terminando la universidad, que es cuando pues empiezan a descubrir nuevas cosas, salen de fiesta, empiezan a conocer nueva gente. Entonces recordarles la importancia de cuidar su nombre desde pequeño porque tal vez ahorita a ellos no les importa, pero eso, eso es un pues un peso que van a tener que cargar hasta que realmente les importe cuando ya tengan que salir a buscar un trabajo, cuando quieran emprender, cuando quieran ir a Sus buscar un... Exacto. Entonces, sin dado caso, tienen 18 años y saben de que a los 23, 24 van a salir a buscar trabajo. Hay que cuidar esos años porque sí. eso va a afectar mucho. O sea, ¿cómo te, con qué te relaciona. Entonces, sin en dado caso es un emprendedor Sin dado caso es una persona que quiere ir a trabajar a un lugar No sé, ya las las empresas Se meten a ver tu Facebook, tu Instagram Para ver... Que lo hacen Y lo hacen, entonces ven si sos íntegro con lo que está aquí En tu papel que me estás trayendo, entonces me decís Ah, sí soy una persona honesta, eh, responsable Lo que sea, pero veo que No sé, manejas cuando salís de fiesta Cuando tomás, eh, subís videos eh, Haciendo cosas que tal vez no van de acorde A lo que te estás vendiendo entonces hay que hacerles entender la, la importancia de ser íntegro.
1: Entonces, Definitivamente. Ajá. La integridad es algo que debemos cuidar mucho. Y decía algo, Marcel, que yo creo que vale la pena hacerle un énfasis adicional. Y el énfasis adicional, que algo que me gusta mucho de Estados Unidos, es cuando miras todos estos emprendedores que uno admira, los uh -huh. el, eh, Mark Zuckerberg, eh, los, los fundadores de Google y demás, ellos me entraron a la universidad a ver qué voy a estudiar, a ver qué voy a ir a hacer, eh, qué, como el, bueno, decías, qué fiestas voy a ir. <ríe> es gente que ya llevaba emprendimientos desde su área de colegio, sabía qué quería hacer mm. y mientras estaban estudiando alta exigencia, andaban trabajando en emprendimientos de alto rendimiento. Sí. Al punto, le digo que hoy en Estados Unidos, las universidades incluso fondean estos startups y son partícipes en un porcentaje sí. del proyecto que ellos están viendo que se dan cuenta que, qué sé yo Si tenían el 5% imagínate De porcentaje de Facebook, Facebook que, <risa> que rentable el sí. financiamiento De, pero vamos a que eh, A mí me da a veces tristeza y eso se lo digo A, a todos los padres Y es algo en lo cual debemos eh, Nosotros cambiar ese tipo de cultura Es que en cierta ocasión yo decidí Hacer un poco, un poco de curso De temas relacionados con dinero, propósito Y demás, con algunos Hijos de amigos que estaban por entrar A la universidad y no tenían ni la menor idea que iban a estudiar, uh -huh. ni qué querían hacer de sus vidas, ni... Y yo digo, eh, la verdad, a esas alturas ya deberíamos tener bastante claro qué queremos hacer por el tema del nombre, por el tema de abrirle los espacios, no pensando, ah, me tocan otros cinco o seis años de universidad, uh -huh. no. ¿Cómo utilizo ese conocimiento para poderlo aplicar en una carrera, para poderlo aplicar en un negocio, en un emprendimiento, y que le sirva como materia prima para la gestión que ya llevan en la cabeza, no para ver, ah, porque tocan otros cinco años, uh -huh. Entonces yo, yo creo que es algo que, que debemos analizarlo y, y en la medida en lo que podamos incentivar a
2: nuestros jóvenes a sí. que se pongan pilas o que, se, que, que pongan sí. ese dinamismo va, antes. Va, va, muy, va muy de la mano también con las decisiones de los padres al momento de qué cosas fomentarle en los jóvenes. O sea, yo te despierto el espíritu emprendedor o te lo pago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, si yo las decisiones, o sea, las decisiones de mi hijo eh, se, las, se las dudo, se las cuestiono o se las, o la motivo a que, ok, eh, falla, pero date cuenta de un montón de cosas? Pero sí, ¿qué la pasa resolución si ni siquiera... de
1: problemas, que, que es otro punto sí. que nos platicó Pablo, que sí. me llama mucho la atención cómo le ponía él incluso los incentivos, ¿verdad? Sí. Decirle, ¿quieres conseguir esto? Eh, en vez de decirle, no te lo voy a Ajá. dar, decía, ok, si me solucionas
2: esto, te lo doy. Cabal. Eh, y lo curioso es que lo lograba. Sí, es, que es <risa> increíble porque al final todo. Yo creo que, o sea, cuando uno es joven, basa mucho en las decisiones, en lo que los papás le dicen. Realmente es bien importante que los papás sepan y sean conscientes de que si no motivan a la persona a pensar, que si no motivan a la, a la persona a tomar decisiones y que, que ellos sean responsables de las decisiones. Tal vez ellos van a tener miedo a tomar decisión entonces van a dejar llevar por lo que hacen los demás o por lo que el papá le diga. Entonces se le apaga esa llama de emprender a los jóvenes. Entonces viene con lo que tú decías, eh, que hay jóvenes que ni saben qué quieren porque tal vez tienen miedo de decir, mira, yo quiero ser poeta, eh, yo quiero ser pintor, porque realmente hay jóvenes así, pero no sé, hay que, hay que motivarlos. A que, que prueben y que ellos mismos se den cuenta Si de verdad deberían estar ahí o no Y como bien lo mencionabas
1: y creo que Va aunado a, la, a no solo Permitirles fracasar e, e iniciar Sino también enseñarles la resolución De problemas, yo creería Que ese es uno de las, de las cosas Que si yo pudiera regresar a enseñarme a mí mismo <risa> o me gustaría que mis hijas aprendieran es eso sí. resolver problemas porque problemas van a haber siempre sí al final un empresario o sea, es un resolucionador como de persona como que una convivencia, en tu caso con tu, con tu novia, en el caso mío con mi esposa, o sea problemas van a haber, el uh -huh. tema es cómo vamos a enfrentar esos problemas, o sea, vamos a afrontar propositivamente, vamos a encontrarle solución A, B, C, D, vamos a intentar o simplemente vamos a entrar en conflicto, Exacto. entonces yo creo que eh, el tema de la solución de problemas va aunado a cualquier área como lo pudimos escuchar también en el caso de Pablo, él vio en su universidad que había un conflicto de los textos grandes porque las no querían de, de gran tamaño. Sí, porque tenía que viajar. Y, y, y no, no quería llevar esos textos. Ajá. Entonces de tener ese deseo de resolución de problemas, de decir algo se debe poder y por proponer
2: una solución <risa> me pareció sí. genial. Y lo hizo y creo que fue uno de sus primeros exit eh, pues, emprendimientos exitosos porque al final ya sea que funciona o no, aprendes te das cuenta de un montón de, de maneras de cómo solucionar y creo que eh, yo lo digo de parte también incluso personal de poder validar que tú puedes hacer las cosas, o sea, puede ser que funcione o no el negocio, pero con haber accionado, el haber ejecutado, aprendes un montón de cosas. Entonces, hay que, hay que fomentar a que la gente al menos pruebe. ¿Tenés la idea? Proba. falla, pero al menos probaste y dices, ok, ya la próxima ya no voy a hacer aquello, voy a hacer esto, porque esto creo que sí me va a funcionar. Vuelvo a probar, a probar fallo, ok, pero entonces voy a mejorar de una manera. Entonces, como fomentar esa resolución de problemas, pero siempre con una ejecución. Así es. Ajá. Y esa ejecución te va volviendo más técnico y más hábil.
1: Incluso te, te quiero comentar brevemente que a raíz de Pablo eh, bajé la aplicación de Swarm mm. eh, por curiosidad, por, porque no no, no estaba en mi radar ese app. Y a la hora de bajarlo yo dije, bueno, solo es para marcar dónde has llegado. No le veo mucho, mucho sentido. Pero a la hora que bajas el app te comienza a decir que lo que procura dentro de... al hacer esta este, llamemos ir a utilizar esta app, te enseña hábitos. Mm. Es decir, ah, te estás dando cuenta que estás yendo al gimnasio solo dos veces por semana en lugar de las cuatro que te habías propuesto. Entonces decís, ah, no, pero yo debería ir más. Y entonces te ayuda a ver cómo estás haciendo hábitos inconscientes de una forma consciente. Entonces decís, ¿y qué tiene que yo solo ponga que llegué a tal lugar? No, te ayuda a poder entender cuáles son tus hábitos y ver cuáles querés aumentar y cuáles querés bajar. Es decir, conforme te metes al juego... Eh, no me refiero al juego del app Sino el juego de lo que sea Comenzas a aprender más Mire, un futbolista puede tener la mejor técnica del mundo lo, Ya mencionaste el fútbol uh -huh. Puede ser una persona que técnicamente sea extraordinaria Pero cuando lo meten a jugar Con un partido ya formal vos decís, Pero si es tan bueno, ¿por qué no, no No se nota ya en un juego De verdad, llamémoslo uh -huh. así? Y es porque le falta mejorar su técnica,
2: la asociación con otros jugadores y eso solo lo da el rodaje mientras juega. Sí, igual si no algún no quieren usar una aplicación, lo pueden usar en un cuaderno. digamos. Yo utilizo mucho un cuaderno, siempre me lo llevo a todas partes. Eh, hay una que le recomiendo que investiguen, se llama Bullet Journal, que es una manera de estructurar tu cuaderno. ¿Ah, sí? eh, te, lo, te ayuda este y bullet
1: journal que es es un es una web es sí
2: es una metodología de, metodología. de ajá, sí. digamos yo me meto a Google y pongo bullet journal me dicen ok de, desarrolla tu mes cómo lo eres o sea pone todos los números ok ahora pone qué metas querés lograr cómo hacer tu to do list qué querés lograr en tres meses seis meses mm. en nueve meses incluso yo me puse una meta de quería aprender un tema cada mes entonces digamos yo cuando llego a la oficina cuando estoy tomando mi café investigo de ciertos temas porque he querido investigar pero al momento de investigar mucho, no aprendes nada. Ajá. Entonces, es como que, ok, en un mes, eh, todos los días, por 15 minutos, lee de un tema en específico. Porque esos temas, al final, pues, te amplían la mente, te amplían tu, tu pensamiento crítico y te sirve. Entonces, eso me lo dio el Bullet Journal porque me ayudaba a organizar. Que creo que es cada lo que tú decías con la aplicación. Eh, ¿Por qué antes iba al gimnasio cinco veces y ahora solo estoy viendo dos? Y lo apuntas. O, o hay una cadenita, se llama que son unos circulitos que van conectados. Entonces, ok, mi hábito de ir al gimnasio todos los días, ok, entonces lleno mi, mi circulito. Entonces, si en dado caso un día no fui, se ve el vacío. Entonces se rompe la cadena, entonces tenés que volver a empezar. Entonces hay, hay un montón de, de, de herramientas y metodologías para uno ser un poquito más eficiente y sacarle el jugo al tiempo. Sí, eh, lo importante es que
1: usted eh, procure poder tener una... Eh, una forma sistemática de poder solucionar sí. problemas, no solo usted, sino enseñárselo a sus hijos. Y no quisiera terminar esta, este pequeño segmento que estamos digiriendo todos estos conocimientos sin resaltar la importancia que nos mencionaba Pablo de LinkedIn. Sí. Mire, uno habla todavía de redes sociales y todavía las personas mayores se asustan de que sus hijos manejen redes sociales. <risa> eso ya es una realidad. Quiero decirle que eso no lo va a poder evitar, uh -huh. no va a poder eh, hacer nada respecto mejor que las utilicen bien sí. y si van a utilizar una utilicen linkedin yo no sé si alguna vez has puesto tu nombre en google sí. y, ah, y sí. lo primero que aparece es linkedin sí. no importa y he publicado un montón de cosas por <ríe> todos lados y linkedin es la primera que le aparece arriba a
2: raíz de esto te digo conscientemente voy a tratar de mejorar mi perfil de linkedin Sí, es necesario evaluarlo ver ver a quienes a uno admira y al menos copiar Cierta estructura de cómo es que ellos desarrollan el perfil en eso. Entonces, él, él explica que él es uno de los top... Bueno, en ese entonces tal vez era eh, de los top 5, el 5% de los mejores perfiles de LinkedIn. Es importante usar palabras cachis, o sea, que, que llamen la atención, que vayan de acuerdo a lo que tú sabes, eh, recomendaciones, que gente te... te se dice doors, pero creo que en español es como, ok, gente que diga que yo soy bueno para algo y busco un montón de gente que me diga que soy bueno para eso para que me salga de como características de mi personalidad o de mi profe profesionalismo, entonces... Es importante porque. Y, una, y un consejo fácil: busque a Pablo Estrada y vea sí. cómo tiene su
1: LinkedIn y <ríe> trate más o menos de ponerlo en base a sus sí, habilidades, por supuesto, de, de tomarle lo bueno de su perfil exacto. Así que lo dejamos con estos pensamientos para que usted disfrute de la buena música aquí en 981FM. WhatsApp
0: exclusivo para trascendencia financiera: 59190542 0542 Búscanos en Facebook y Twitter como Arroba Trasciende Más Aprender de las experiencias de vida de personas relevantes en su entorno que a través de sus éxitos y fracasos nos guían para mejorar nuestro desempeño Bienvenidos a Los Consultores
1: Hola, te saluda César Tánchez en compañía de Marcel Barascut y en esta oportunidad tenemos como nuestro consultor invitado a Pablo Estrada. Estamos seguros de que vas a disfrutar esta entrevista.
2: Ok, mira, y ahorita digamos qué características crees que son necesarias o, o que tiene cualquier emprendedor o que debería tener cualquier emprendedor para estar en el nivel donde estás. Digamos vos ahorita que podría decir yo sé que para estar donde estoy necesito resiliencia, necesito esto y esto. ¿Qué crees que sería? A mí hay un, solo hay un
3: libro que me gusta de todos ¿Cuál? Se llama Built to Sell okay. Lo leí en un avión okay. o sea, En dos horas Es el único libro que realmente recomiendo y ¿Por este qué? Libro es la historia de un publicista Que quería vender su compañía Y que a través de un fondo de inversión Le hicieron, le demostraron Cómo iba a hacer para venderla Y el primer reto que tiene ese publicista Es destruir a, Echar a su cliente más grande Porque su cliente más delante no iba con lo que él sabía hacer de verdad. Okay. Entonces, ese, ese libro lo que te enseña es cómo crear compañías que puedan ser replicables y escalables, okay. que se puedan vender. Entonces, es, explica al mundo del emprendedorismo de una forma muy sencilla.
2: ¿Y ese libro crees que le serviría a alguien que no sabe mucho y que quiere 100 empezar? 100%, es la ah, forma sí? más lógica ah, okay. de entenderlo. Okay.
3: Porque luego está en el Lean Startup, pero el Lean Startup es muy matemático, mucha sí. teoría, mucho. Entonces, se abruma. Ese libro lo sentás y lo lees y, okay. y lo entendés eso sería lo primero y lo segundo es salir de la teoría Ajá. a mí me, me cuesta mucho con Claudia mi, mi futura esposa que ella fue suma cumulada de la universidad okay. entonces ella lo que decía el manual de mercadotecnia las 4 P's
2: Ajá.
3: producto, plaza todo eso eso es lo que es Ajá. y fíjate que bueno, no, eso no te conté pero Claudia ya es emprendedora sí, de, de una empresa Quiero de la landería la de zapatos Ajá. en Londres y de hecho este año abre cuatro sucursales ah, más. Sí. Y el negocio está increíble, pero el primer reto que tuve con ella fue que crean ella. Ok. Porque ella, ella siempre vio esa empresa como un, una competencia hacia mí. Ok. ella siempre le dije que no, yo le estoy exigiendo a ella para que ella se dé cuenta que lo puede hacer. Sí, exacto. Entonces, no sé, me he dado cuenta que, que es eso. O sea, para mí es leer ese libro y lo más importante, y no es por ser pesado ni nada, tienes que alejarte de la sociedad. Ok. Esa es la segunda cosa que te... te como, ¿Como qué? Tienes que dejar de ir de fiesta, tienes que dejar de, de... Puchica, tal vez con tus amigos, pero... En el momento que veas que estén hablando de algo... Sí, tipo, que... Parate andate. Y, okay. y a la gente le cuesta mucho eso, porque dicen... Mis amigos, no, tus amigos siempre van a estar... Pero tus amigos son los principales motores de tus fracasos.
2: y también. O puede ser tu, tu motor de, de éxito. Y, ajá,
3: y, y te ves, de gente que te dé eso. Exacto. Pero usualmente tus amigos no te dan eso porque Exacto. los amigos, al menos en Guatemala o la mayoría no les interesa mucho que seas exitoso.
2: Yo creo que hasta que te das cuenta de eso es cuando empezás a rodearte de gente que te Ajá. ayuda a llevarte al éxito, porque ya te das cuenta qué tipo de gente es la que no Ajá. querés.
3: Entonces es, para mí es eso, pero es alejarte de la sociedad o sea, okay. tenés que salir de Guatemala
2: Sí, claro. para tener otra perspectiva de la vida, ¿qué están haciendo no, allá? Sí,
3: si yo te digo, los emprendedores salen de las cajas de cereal ahora. Ajá. O sea, es como que si los estuvieran regalando sí. con Kélos,
2: Pero de verdad que son sí, emprendedores de verdad. Yo te Ajá. puedo decir,
3: en de Guatemala conozco 5, 6 buenos emprendedores. Un... Reales de, de emprendedores, sí. te, te, reales, te sí. lo puedo decir. O sea, para mí Javi Mata sí, lo... es un excelente sé emprendedor. Sé quién es, él, yo no, no lo conozco, pero sé quién es y lo Ajá, sigo. Ay, ahí, García, sí, es increíble, pero es el resiliente. Ajá. O sea, él se fue de Guatemala, date cuenta. Y ahorita en China en Japón y él no le importa lo que piensen de él Cal. pero es muy difícil en Guatemala sobre todo porque es una sociedad muy pequeña y muy destructiva o sea muy uh -huh. basada en el que dirán uh -huh. entonces siempre se van a burlar de tu emprendimiento y cuesta cuesta o sea ya cuando ven tu dicen, ahí,
2: ahí sí es muy fácil sí, los que...
3: amigos
2: oh. fíjate que yo estaba pensando una vez estaba comentando eso con una persona bien cercana de que realmente salir y estar perdiendo tu tiempo no te sirve o sea no te sirve nada porque no te estás acercando a donde querés llegar pero la respuesta de esa persona fue sí pero es que vos tenés que estar donde está todo el mercado y que tenés que escuchar y que tenés que poner atención a lo que está la uh -huh. queriendo la gente tiene razón pero a la vez no porque en cada caso estuvieras en un lugar donde escuches que gente está hablando de ideas y de que qué serviría aquí que pero están hablando de pura tontera y
3: inconscientemente me trae más amigos, inconscientemente mis amigos están más cerca de mí.
2: Y yo estoy seguro que vos sos más líder siendo así que como eras tal vez antes. Digamos, Ajá. yo me he dado cuenta de eso: que cuando más te alejas, más la gente quiere estar con vos porque le intriga sí, qué es lo que está haciendo él. Y que, y que cuando le hablo, no me habla lo mismo que me hablan todos los demás. Creo que tiene una idea de la, de la vida totalmente diferente. Creo que eso es sumamente importante.
3: 100%, vos, pero es la más importante decirte de la sociedad: sí es apagarte, o sea, salir, porque te das cuando salís. Si te das cuenta que el 99, que tu realidad es tan solo el 1% de la realidad del planeta. Ok. Te vuela la cabeza. Ajá. Entonces lo que, lo que estamos hablando ahorita sí, no es la realidad.
2: Exacto. Y me gustó mucho es tu realidad. Ajá. Increíble. Mira, solo, solo antes, eh, no sé si tenés algún tipo de rutina que, que haces, que, a qué hora te despertás, que, okay. qué herramienta le recomendás a alguien para que pues...
3: Tengo como varias reglas.
2: Okay. Eh,
3: uno es que... Tengo que hacer ejercicio todos los días. Dos es que no puedo hacer ejercicio sin haber salido de mis cosas prioritarias. Okay. Entonces salgo de mis cosas prioritarias, hago ejercicio y la más importante es siempre le enfoco tiempo a mis hobbies. Okay. Me encanta los videojuegos.
2: Qué buenísimo. Eso es
3: como que sería y, y esto me lo enseñó este coach que tenía. Okay. Que me dijo, el momento que más estresado estaba, me dijo, juega un videojuego, te va a, a, a enfocar. Entonces te diría, es eso o sea, es hago ejercicio pero para, el ejercicio es el premio para mí de haber hecho bien las cosas yeah. de la mañana
2: yeah.
3: y intento no fallarle a mis seres queridos eso es una cosa prioridades que, Ajá, mis seres queridos son y seres queridos no solo son mi familia también son mis amigos que de verdad quiero sí entonces estoy esas cuatro cosas las hago todos los días
2: ok Mira, y para terminar, no sé si puedes terminar de decirme los emprendedores que vos no crees que son los los que más ah, recomendás bueno, para que está, la gente está, que escuche. Está,
3: está eh, Javi,
2: okay. eh, Rodrigo Blanco.
3: Blanco, luego está Matías, Matías de Tezanos, que es pucheca, O sea, eh, increíble lo que él hace. Creo que es el, el modelo a seguir de, sí, de, muchos. de muchos, porque no es mentira Ajá. lo que ha hecho y es realmente Súper interesante conversar con vos Vos para mí sos un ejemplo Y no es porque me estás hablando Sino porque ahí estás Ahí pase <risa> lo que pase Ahí estás y ya estás hablando gracias. de que Son años de años de años que se dicen esta cosa Otra persona que yo lo considero el papá de todos Que nadie nunca habla de él Se llama Javier Gramajo Ah, lo, lo conozco Él es un señor muy rebelde sí, es Un tipo muy especial Pero gracias a él y no a nadie más, es que se hizo esta nube, nube de emprendedores en Guatemala. Así. Ah, él hacía una cena que se llamaba la Cena de los Irrazonables. Ajá. Y esa cena íbamos todos los martes al Club mm. Alemán. Y ahí todas las personas que te acabo de decir, excepto Matías, porque él ya era irrazonable <risa> ahí, eh, íbamos ahí. No, te diría que esas son las personas sí, ¿no? que te puedo decir yo que tienen así trademark. Entonces te
2: diría que esos son cinco. Okay. Nadie más. De verdad que nadie más. Perfecto, Pablo buenísimo y, y muchas gracias por seguirme aquí y esperemos que en un año o en seis meses te vuelva pues, a hablar y que me estés contando más buenísimo. de lo que estás haciendo está bueno, gracias gracias Pablo.
1: cuando estás expuesto a tanto conocimiento de consultores expertos, debemos tomar una pausa y aprender cómo aplicarlos en nuestras vidas para trascender financieramente bienvenidos a Sobremesa Hola, te saluda César Tánchez en compañía de Marcel Barascut, eh, compartiendo de algunos de los aprendizajes, porque son bastantes, de nuestro consultor invitado Pablo Estrada. Eh, algo que creo que es una constante a través de toda la entrevista, ha sido... Y creo yo de la, de la mayor cantidad de consultores que podamos eh, tener a través de este espacio,
2: lo necesaria que es la resiliencia. Sí, es, es, es interesante de que todos en algún momento tienen que empezar a, a aprender a ser resilientes porque sin dado caso estás tan apasionado con algo, querés lograr algo, querés solucionar algo, van a, ser, van a haber obstáculos definitivamente y puedes que sea, puede ser que seas perseverante y no te has vencido nunca, pero al final... Eh, si no soy resiliente que es la manera de poder ok, soy perseverante pero también soy inteligente o sea, no solo persevero y sigo haciendo lo mismo y lo mismo sino que ok eh, voy a cambiar de estrategia voy a ver con qué mejorar tu técnica exacto como más le entro entonces como que eso pues lo escuchamos en casi todos los con todos los consultores es algo que tu pasión al final te lo va dando porque además tanto el problema que lo quieres solucionar, entonces vas a ver cómo lo haces Sí, con lo
1: que estabas mencionando Me recuerdo, eh, yo estaba En un, un lugar Particular, nadando todos los días Como deporte y eh, pues por ciertas ocasiones pues ya no fui con la persistencia normal, dejé de ir cierto tiempo. Pero cuando vas a determinada hora, miras a determinada gente que llega a ese mismo lugar. Miras gente muy hábil, por, yo en lo particular en el horario que estaba. Habían personas triatletas, yeah. las cuales me sacaban 50 vueltas <risa> y sabías <risa> que son muy buenas. Pero también había una persona en particular que pues era bastante... ¿Cómo lo podría decir de una forma que no se oiga mal? Pero no era tan buena, ¿verdad? Okay. Una persona no era tan buena, pero es una persona que siempre llegaba. O sea, una persona que no importando el día que yo llegara, los triatletas a veces los miraba, a veces no, pero a esta persona siempre. siempre. Por más que fuera malo. Ahí Por estaba. más que fuera malo. Pero ese es el punto con lo que vos mencionabas y la importancia de no solo ser persistente. Porque yo también dejaba de ir y cuando yo llegaba era mejor que esta persona que por más persistente que era, uh -huh. no mejoraba su técnica, Exacto. no pedía consejo, no recibía clases. Entonces, es como que me diga una persona, así mire, pero yo voy todos los días, no falla el trabajo de 8 a 5. Sí. ¿Cómo? O sea, y, y, y le ha mejorado su salario, le ha mejorado su calidad de vida, le ha mejorado algo. No es solo con hacer algo siempre, Ajá. sino cómo que nosotros podemos hacer algo para hacer mejor lo que estamos haciendo. Porque la persistencia por sí solita, le digo, no, no, no trae consigo buenos
2: resultados, sí. solo la persistencia. Yo creo que la persistencia también va muy de la mano por un poquito de falta de visión. Porque si seguís haciendo lo mismo por querer estar ahí, no sé, tal vez estás como que soportando algo y ser perseverante como para seguir haciendo. Pero siendo resiliente es como que, ok, yo quiero lograr aquello, eso está difícil, tengo que pensar cómo mejoro para poder llegar a eso. No solo seguir haciendo falta? lo mismo. Eh, ¿Qué me falta? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que escuchar? <risa> sí, y a veces puede decir alguien, sí, pero mire, la pobre persona capaz
1: que no podía pagar a un instructor. Le voy a decir algo, algo rapidito. YouTube. Ahí hay un, aparte que YouTube, <risa> ahí había un maestro, que los maestros normalmente en atención están afuera de la piscina para ver la técnica de los alumnos. Y, por ejemplo, les decía, mira, le decía a uno de sus alumnos, es que eh, tu mano le tenés que levantar el codo y lo tenés que meter de esta forma. Entonces uno escucha. Yo decía, bueno, voy a tratar de levantar el codo Mire, solo levantar el codo Costaba, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando uno lo comenzaba a aplicar Y lo comenzaba a, a, a insistir Y a comenzarle a depurar la técnica Me da cuenta que con solo ese consejo Que había escuchado Una sola vez mi técnica mejoraba, sí. o sea, también requiere de nosotros que pongamos nuestra
2: parte para buscar todos los medios para aprender y mejorar. Sí, digamos, yo creo que va muy de la mano incluso con lo que él ha hablado durante todo este episodio, que es, ok, puede ser de que tu realidad sea trabajar de 8 a 5, puede ser que tu realidad sí. sea un salario mínimo, puede ser que sea la realidad, pero hay opciones. Afuera del horario laboral para poder tú también desarrollar, eh, capitalizarte para poder cumplir tus sueños. ¿Qué pasa si yo mi sueño siempre ha sido, ok, tener una empresa de, no sé, importación de carros, digamos un ejemplo. Te necesita capital, ok, y ahorita me están pagando 3000 mil quetzales o el mínimo. Y tengo que mantener una familia. Ok, ahorra un poquito durante seis meses para que puedas invertir en hacer algún proyecto como dropshipping. ¿Sí? O sea, hay oportunidades por todos lados. Hay que buscarlas. Hay maneras de hacer las cosas. Hay hacks para encontrar, no sé, cómo cortarme tiempo. Cómo, no sé, y ahorita con toda la parte de la internet es mucho más fácil conseguir cualquier proveedor de cualquier parte del mundo. Puedes incluso compararlos. Eh, incluso puedes ver los reviews de toda la gente que le está dando. Entonces... Creo que ser resiliente también te lleva a eso, pues no solo quedarte con lo que tenés, sino que ok, ¿cómo puedo hacer para tener un mejor estilo de vida? ¿Cómo puedo hacer para llegar a esa meta que quería? Pero yo soy solo una secretaria recepcionista donde ¿qué
1: puedo yo hacer al respecto? Le voy a decir algo. Usted tiene, usted es la imagen de la empresa, la primer persona que un cliente ve cuando entra a un lugar. ¿Qué tal si usted, por ejemplo, lo mencionaba Marcel en el segmento anterior, si usted aprendiera de atención al cliente, 15 minutos diarios, Va 15 sí, minutos que, diarios, que en el bus. mientras va en el bus, eh, usted ve un video de atención al cliente, compra un libro y lee lo que le aguanten 15 minutos, uh -huh. dos páginas, tres páginas. Hace usted todos los días, yo quiero ver qué es de usted en un año. Exacto. Usted se va a volver la mejor persona en atención al cliente que pueda haber. Y le va a meter en serios problemas a, su, a sus jefes. Exacto. Porque va a decir, ella es demasiado buena. Que empieza a capacitar. Que sí. se vaya a las otras empresas a capacitar. Y así empieza la... <ríe> Exactamente, pero es usted el que Tiene que determinar esa uh -huh. resiliencia Porque no se lo van a regalar Exacto. Es más, usted va a tener que ir A través de eso, y todo eso Lo que va a hacer, que también lo mencionaba Pablo Es el cambio también de los Pensamientos, los cambios El cambio de, de la forma de pensar Me gusta incluso que hasta la misma Biblia dice que los cambios significativos Vienen a través de la renovación de nuestra mente Y de la renovación de nuestra mente Realmente de que está alimentada De nuestros pensamientos uh -huh. Eh, leí hace poco algo que me llamó poderosamente la atención y me dejó así el concepto demasiado claro y se lo quiero trasladar. Dice, suponga que usted es el dueño de un complejo habitacional de 100 viviendas. Qué bonito se ¿verdad? ¿eh? <ríe> qué alegre sería. Pero qué tal si tan solo. El 15% de esas viviendas son a gente que se dedica a lo ilegal, a las cosas que son incorrectas, a aquellas personas que... Discotecas, ahí adentro. A discotecas, drogas. <risa> o sea, imagínese todo lo peor que usted pueda pensar. ¿Qué va a pasar con el resto de los 85 inquilinos buenos que pagan puntual? Se van a ir. Van a ir. Y dice, es, y usted entonces tendría mucho cuidado de no ingresar a su complejo habitacional A este tipo de personas Pero no somos tan estrictos Con nuestro, los pensamientos que entran en nuestra cabeza uh -huh. Nosotros podemos tener el 80% De buenos pensamientos Pero si permitimos que entre el 15 y el 20 Se van a
2: encargar De sacar el 80% positivo Sí, yo creo que es, es importante Incluso estar consciente De eso, porque puede ser de que Sí, puede ser que yo, ok, tengo malos pensamientos Pero ...al momento que tú sos consciente que tenés malos pensamientos... ...cuando puedes pararlos... ...y decir, ¿por qué estoy pensando en eso? ¿Qué es lo que me ocasionó pensar en esto? O sea, que alguien me dijo un comentario negativo... ...ok, entonces me alejo de ese tipo de personas... ...para evitar que me esté envenenando la mente... ...o qué pasa si me metía... ...o vi un video o algo que no me causó algo positivo... ...entonces ok, ya no sigo viendo videos de esta persona... ...no sé, ser consciente de esos cambios... ...de ok, estoy bien y en la nada cambio... ...y empiezo a pensar en algo negativo... Pasa muchas veces cuando uno se desvela, se despierta temprano y uno está así todo como que ok, y, y, y incluso cuesta pensar cosas buenas y uno se empieza a fijar mucho en lo malo, entonces es importante evitar lo que causa ese tipo de cosas, entonces hay que ser conscientes. Incluso con lo que estás mencionando,
1: yo nos dimos cuenta con mi esposa que por ejemplo ver las noticias, se lo voy a decir claro, lo lamento por los amigos que tienen noticias en la noche. Pero no me dejaban nada antes de acostarme, nah, nah. absolutamente nada. Es más, a veces te dejaban preocupado, tenso, no dormías bien. Y te digo, tendré años ya de no ver noticias sí, en no. la noche. Eh, enhorabuena a las redes sociales en Twitter, por eso me gusta Twitter, porque de una forma muy concisa uh -huh. te pone medio al día de, de todo y si querés indagar más ya lo buscas. Cal. Pero, como bien mencionabas, hay cosas que no te producen absolutamente nada, nada positivo en tu vida. Eh, no estoy diciendo que usted no escuche las noticias, pero a mí y a mi esposa no nos han beneficiado en nada. Entonces decidimos descartarlo. Incluso des el permiso de decirle a un amigo. De mirar si escuchas que de mí sale algo negativo o sale, le digo, recientemente estaba en una reunión y estaba en un proyecto que se estaba lanzando y me di cuenta que mencioné una palabra no correcta: decir, mira, a, esa, a ese precio, con esa estrategia, el proyecto va a fracasar. Entonces me di cuenta que yo estaba emitiendo un juicio negativo de algo que no ha sucedido. Uh -huh. Entonces replanteé, les pedí perdón, miren, disculpen, voy a replantear lo que dije. Bajo el esquema actual, considero que va a ser muy difícil poder llegar al objetivo específico. Uh -huh. Usted puede decir, dijo lo mismo. No, no dije lo mismo. <risa> o sea, parecerá lo mismo, pero la va en negativo la primera y la otra va en función de Va a ser difícil, encontremos otra, otra alternativa
2: que lo ponga en, una, en un aspecto Exacto. más viable. Sí, incluso las conversaciones que uno tiene con amigos. O sea, hay veces de que Ay, hay, sí. hay amigos de que te ven y ala, qué rico es ahorrarme, entonces te va a contar todo lo malo que está pasando. Entonces, yo creo que okay, está bueno escuchar, pero también hay, hay, un, hay, uno, hay un dicho que me gusta que te entiendo, te lo acepto, pero no lo comparto. Entonces, te entiendo, ok. Puede ser que tú estés pasando mal, acepto que me lo digas, pero no te voy a compartir como que no lo voy a seguir haciendo yo. Entonces, Así es como que ahí paras la cadenita, porque puede ser de que esa persona, no sé, se levanta y lo primero que le dice la mamá es algo malo. Entonces él sí, es, él lo entiende, lo acepta y lo comparte. Así entonces, es. Entonces busca a otra persona, le cuenta y le dice algo malo. Entonces, ¿qué pasa cuando vos paras la cadenita? ahí para. Se acabó. Exacto. Entonces ya Se no. hubo el daño. Entonces, puedes incluso crear una Unplug. nueva cadenita. Puedes, vos puedes crear una cadenita, decir Al cosas. Revés. Exacto. Entonces, ya te entiendo, lo acepto y lo comparto. Entonces, voy y agradezco. Y la, esa persona que yo le agradecí va a ir a agradecerle a alguien más. Entonces, es otra cadenita que va a contrarrestar esa mala cadenita que ocasionan en cabal estos tipos de
1: malos pensamientos. Y mire, usted puede tener amigos, por supuesto, que están pasando dificultades que necesitan a veces solo es que usted les pueda escuchar, lo cual está bien. Pero si este mismo amigo o amiga es su comunicación de todo el día, todos los días, sí, yo considero que vale la pena que usted haga algo al respecto porque tarde o temprano se le va a pegar. O sea... Uh -huh. Eh, mire, por ejemplo, o si sea, alguien viene ¿cómo, el, el, ¿Cómo está el negocio? ahí va mal, mira la economía no sirve Guatemala está bien lento Los negocios y, y de repente usted comienza a creer De verdad sí. que en Guatemala no hay negocios Por eso están estos espacios de consultores Invitados, para que usted se dé cuenta Que son guatemaltecos uh -huh. De un país, si uno está escuchando fuera de Guatemala De un país considerado chiquito Tercer mundo, lo que quiera Pero personas que están haciendo algo significativo Porque no están permitiendo Que esos pensamientos tomen raíz en sus cabezas. Exacto. Si lo están haciendo ellos con un buen éxito, pues cuanto más nosotros también debemos cuidar lo que entra en nuestra cabeza. Sí,
2: sí, yo creo que es, es necesario. O sea, crear esas cadenas positivas y evitar estar pues, succionando esa mala información. No sé, te puede limitar incluso a tus decisiones. O sea, si yo sigo escuchando que Guatemala está mal y que la economía y que no hay nadie ayuda a los emprendedores, mis decisiones van a estar basadas en eso. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero emprender? Me van a recordar todo lo que me está diciendo. Entonces, ah, ¿sabes que No lo va a hacer porque fijo no va a funcionar. Hay, hay estadísticas de que solo el 1%. Por... Esas cosas al final son rumores que puede ser que no estén basadas en algo bien concreto. Entonces te hacen a ti como que tener miedo. Entonces... Hay que, no sé, solamente sí. hay que ser muy ver, selectivo Sí, ahí se selec seleccionar bien el, el,
1: el, La información, información Que dejamos que entre Y tal, no me gustaría cerrar con sin este este Consejo que me gustó también Respecto a la rutina diaria que utiliza Pablo Estrada En que primero hace lo prioritario Y luego se recompensa sí. Quiero decirle que es algo que yo mismo Me quiero proponer <risa> Porque normalmente uno arranca haciendo ciertas cosas Y entra en una rutina y al final del día Uno no se recompensa sí. Exacto. Algo que a uno le agrada o que sea el motivante para hacerlo prioritario. Entonces me llamó mucho la atención y es algo que
2: me quedo para poner sí. en práctica. Sí, yo creo que darse esas recompensas hacen de que se vuelva como un tipo de juego. Que incluso funciona con los niños, si se han dado cuenta. Como que comete eso y podemos ir a jugar. Te doy el poste. Ajá. Eh, anda, le, le hace tus tareas y salimos a, a jugar pelota. Lo que sea, entonces al final... Es una metodología que va funcionando de años atrás... ...y funciona igual... ...incluso uno se lo puede impartir a uno mismo... ...ok... terminé de hacer esto... ...terminar lo más difícil... ...y después vamos al gimnasio... ...después... ...no se sé, come bien... Y, y, ...y... no sé qué... ...entonces ya después podemos... Los videojuegos... Exacto... <risa> Mire... Él... <risa> Juega su
1: videojuego... ...usted también... ...si le gusta... Pero como una recompensa haber hecho... Es más, si usted ha querido hacer un emprendimiento y nunca ha agarrado el papel y el lapicero, propóngaselo. Cabal. Cada día voy a hacer una página de mi proyecto de negocios y al finalizar voy a jugar un videojuego. Sí. Pero... Y juéguelo sin remordimiento y sin nada porque ya sacó su hoja de su plan sí. de negocios. Es lo más rico, estar tranquilo. Así es. A disfrutar ambas cosas. Su proyecto y disfrutar también su recompensa. Así que esperamos que haya sido un programa que le haya generado valor. Que le haya dado algún una idea para mejorar sus finanzas Para que usted tenga un punto Sobre el cual trabajar Y que todo lo que hayamos podido haberle compartido Sea de ayuda y de bendición En nombre de Marcel Barrascut y su servidor César Tánchez Esperamos poder contar Con el favor de su audiencia en un programa más De Trascendencia Financiera
0: Hemos recibido herramientas Prácticas que nos ayudarán A trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo esto fue Trascendencia Financiera, porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.